0: Velkommen til anden del af podcasten Kvindesnak. Måske har du allerede lyttet med på første del og ved, hvad det handler om. Hvis ikke, så er du med på en lytter til et kvindearrangement, der handler om lyst og grænsesætning. Og i den her del skal vi høre lidt om, hvad vores hvad denne kalypso har at sige til emne. Velkommen til Lone, som har sagt ja til at komme her i dag og dele ud af sine livserfaringer og sjove historier, og hvad der ellers måtte øh, dukke op undervejs. Jeg har ikke aftalt noget som helst med Luna om, hvad hun har tænkt sig at sige, Uh, og jeg tror, at jeg gælder besked i går om, hvad jeg havde tænkt mig at sige, sådan cirka. Uh, så det er også meget, uh, meget rart og dejligt. Men uh, til dem af jer, der ikke kender Lone, så har Lone jo begået en bog, som uh, jeg synes burde være uh, en penge i hverdags klasses læsning, eller 8. klasses, eller 10. klasses, eller 30 års fødselsdagsgave, eller hvad hvornår den lige passer ind. Alle damer burde simpelthen have uh, lov at læse den her bog. Så uh, til dem af der har lyst til det, man kan købe den her med og bagefter. Og så vil jeg ikke sige så meget andet end, øh, velkommen til dig. Tak. Du har ordet. Jeg har ordet. Tak.
1: For to måneder siden, der bankede det på min dør midt om natten. Bank, bank, bank. Jeg stod op og åbnede døren, og nede, uden for døren, der stod min underbo og sagde, der er vandskade, vi drøber ned i min lejlighed. Nå for sat, tænkte jeg. Jeg skyndte mig ind og fik over det det og ordnes. Så vandskaden den blev vandt og stoppet, og der var vandskade. Jeg anmeldte selvfølgelig til min udlejr i den andelsboligforening, jeg bor i. Og øh, alt var godt. En øh, lille hus tid senere, der er jeg kommet hjem fra arbejde, onsdag klokken 4. Banker det på døren igen? Så står der en herre, jeg er kommet før, og en kvinde, jeg kender fra en opgang uden for min dør, og jeg, jeg havde en af de der dage, hvor jeg havde taget tøj af og hoppet i hjemmetøj og præller. Og sådan en her, kender I dem? Nu er man bare have kommet hjem, ikke? Og øh, han, jeg kigger sådan lidt øh, desorienteret ved øh, åbne døren sådan her, det ja, ja, ja. Og så siger han, ja, øh, Dag, øh, jeg er formand for Andelsboligforeningen, du har haft vandskade. Ja. Mm -hmm. Øh, ja, det har jeg. Ja, du har haft vandskade.
0: <laughs> ja,
1: det, jeg. Det, det det ja Det er din underbog. Ja, hendes lejligheder har jo fået en kæmpe vandskade også. Ja. Okay. <laughs> og jeg tænkte sådan lidt. Hvad vil du? Og præcis. Hvad vil du? Og de stod sådan og trippede lidt. Og jeg var sådan... Ja, jeg har anmeldt det til Andreas. Det har mig jeg leger lejligheden af. Altså, alt skulle være i orden. Ja, du har jo fået vandskade. Hvad fanden foregår der her? Og, og jeg stod bare, I ved, sådan her. Med knold. Og det hele, Og så sagde han, ja, ja, men, men ja, ja, ja. Jamen, det... Det er der, der kommer nogle håndværker på.
2: Mm. Mm. Håndværker.
1: Mm. Mm. Og så sagde jeg pænt farvel, og så gik de igennem. Mm. 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 Øh, mm. Bagefter mm. Så, øh, så satte jeg mig ned, og så tænkte jeg, hvad fanden gik det der ud på? For jeg følte mig meget besønderligt tilpas. Og jeg ved ikke, om I kender det der med, at nogle gange så oplever man et eller andet, og så kan man simpelthen ikke helt forstå, hvor fanden der var, der foregik. Og øhm, jeg er så altså, heldig at have mange vidunderlige mennesker i mit liv. Og et af dem, det er en meget klog mand, der hedder Jesper. Og jeg anser Jesper lidt som Janne, sådan en gud på to bænge. Han er en gammel mand og meget klog. Og så er jeg rigede til Jesper, og så, sagde jeg, så forklarede jeg ham, hvad der var foregået. Og så sagde jeg, Jesper, hvad er det her for noget? For jeg forstår ikke situationen. Nogle af jer vil måske bare tænke Nå at fuck nogle underlige mennesker. Og så vil de gå videre i tilværelsen. Men jeg har en, der undrer mig over ting, og tænker, at prøve at finde af, hvad der foregår. Og så prøver jeg også at finde ud af, hvordan reagerer jeg på ting. Det er jo blandt andet derfor, at jeg kan begå sådan nogle bøger her, som denne her. Så sagde Jesper til mig, jamen Lene, han vil jo ind i din lejlighed. Ja. Nå, han vil ikke i din lejlighed. Yeah. Og så tænkte jeg.
2: Ja, nej. Så, havde sagt, ja. så havde jeg sagt, ja Så havde jeg
1: sagt Du jeg tro, vi kan da huske, at man skal øh. Og så siger Jesper så Jamen Lone, han var jo ude på noget Og han sagde ikke, hvad det var, han ville Og det du reagerede på Det var At han ikke sagde, hvad han ville Og du lukkede ham ikke ind Så sagde Jesper Du holdt dine grænser og så tænkte jeg, fedt, nu har jeg noget at fortælle til Vibeke Saft. Efter at Vibeke, som jeg jo er velsignet at være spurgte om jeg ville give mit bidrag her i aften, så har jeg tænkt en del omkring det her med grænser. Og jeg har også googlet det,
2: for det er jo det, man gør.
1: Og... Øhm når man googler grænser, så kommer der så noget med Danmark og Tyskland. Fordi grænser er jo i virkeligheden noget, som der er nogen, der har bestemt, og som er noget, man slås over. Det er noget, man opretholder. Det er noget, man flytter. Det er noget, man presser. Og det er noget, som oftest er forbundet med en passkontrol. <laughs> og så har jeg tænkt lidt over det der med paskontrol og så har jeg tænkt over hvorfor jeg synes egentlig at det var sådan en glimrende idé det her med paskontrol og nu skal det ikke blive en politisk diskussion her overhovedet men jeg tænkte det giver vel egentlig meget god mening at når der er nogen der gerne vil inden for ens grænser så skal man vide hvem de er og hvad de vil og om man vil have dem ind mm
2: -hmm.
1: det vil i virkeligheden det er hvis man skal ind i et land skal man vise et pas ikke? det er den her jeg er jeg har ikke uh, nogen ved jeg ved ikke sorte pletter i jeg har ikke så meget øh, forstand på retssystemet for man sorte pletter i passet eller sådan noget, hvis man, ikke man, står at man skal præsentere sig og sige hvad man vil og ham der formanden han præsenterede sig godt nok men han sagde ikke hvad han ville hvis han nu havde sagt God dag, jeg er formand for atdelsesforeningen jeg vil gerne ind i din lejlighed og se vandskadens omfang så ville jeg have sagt aha du kan ringe til mig på det her telefonnummer og så kan vi aftale et tidspunkt men det gjorde han ikke han sagde ikke, hvad han ville. Og jeg var så pisse sej, og det var ikke engang med ville, jeg var sej, det var så sat ufældentligt, at jeg her inden for dørene. Og det, der gik op for mig, det er, at i det øjeblik, da jeg lige fortalte historien, der grinede i alle sammen, og det var fordi, I kunne godt mærke den der ubehagelighed, og jeg har vist jer det fuldstændig, som det foregik. Jeg stod sådan der. ja, jeg har været skadet tre gange, sagde det, rimelig awkward, ikke? Men jeg, kunne ja. Men jeg kunne stå i ubehaget. Og det som er allervigtigst i hele denne her snak om grænser, det er i virkeligheden, at man kan tolerere, og man kan være i ubehag. Og det er klart. Det er det Absolut ikke. Men det bliver man nødt til at lære sig. Og der går vejen ud. Sådan. En swinger en swingerklub er et rigtig godt sted at øve sig. Ja. Har
2: jeg hørt? Se, når
1: folk taler om sådan noget med grænser, og man bare skal sige til og fra, det er også rigtigt. Men sagen er bare, at det er svært at gøre. For nogen. Nogen har lidt ved det. Andre har sindssygt svært ved det. Og jeg synes, at man bør finde, et par kloge ord frem, som jeg i alt beskedenhed har trykket på det her postkort, der hedder, vær blid ved dig selv. For man
0: må øve sig i det. Det er modig.
1: Undskyld, det er vær modig.
2: Vi har vær modig, alt er støtte, har vi vær ved dig
1: selv. Jeg har tre postkort, alt er støtte, vær modig, og så har jeg også et, der hedder, vær blid ved dig selv. Det ligger åbenbart nede i min plastikkasse. Jeg har sådan, For det er det, man må. Man må være blid ved sig selv. For man skal øve sig. Og nu vil jeg lige fortælle jer en lille smule om, hvad jeg er. Jeg får lov til at sidde her, fordi jeg er ved i Vibeke. Og fordi vi har haft mange, mange snakker om sådan nogle ting her. Så har jeg begået den her bog, som, hvilket kommer umanerligt meget bag mig, er blevet en bog, som virkelig har hjulpet utroligt mange kvinder. Fordi jeg skriver om de her ting. Dengang hed det ikke at være grænseoverskridende. Den er 10 år gammel. Der var det mere noget med, nogle gange, når man kommer til at sige ja til noget, man nok skulle have sagt nej til. Øhm, så det er altså min, min, jeg er ikke professionel på nogen måde, men jeg har gjort nogle erfaringer, og det er jeg vil dele med jer. Det kommer ikke til at handle særlig meget om sex, men primært så noget med øh, og der banker på et <laughs> <laughs> Og lidt om sex. Øhm, men det jeg personligt mener, det er, at det er med at sætte grænser og sige nej, det skal man forstå at svært. Og grunden til det er, det er, fordi man har, og nu siger jeg mand, der er sikkert mange af jer, der ikke er ligesom mig, men nu siger jeg bare man mand for skyld. Man har et eller andet sted nede i sig selv, hvor man har sådan en angst for at blive forkastet. Man har sådan en angst for at blive gjort til grin. Man har sådan en angst for ikke at være nok. Og man har sådan en angst for, at det man vil eller ikke vil, det er forkert. Og det er det, der gør, at man er bange. Men det er jo også sådan, at dengang vi som menneskehed boede ude på savannen, der var det livsfarligt at blive kastet ud af flåden. Det var det. Og dengang, der var flokne, måske på den her stør, der var vi måske så mange mennesker, vi var i det her rum. Og derfor var det en virkelig dårlig idé at gøre sig utilbens med andre. Kan I Så jeg tror, og det er min helt personlige, urelementeret øh, mening. Det er, at der bor noget dybt i os, som virkelig kæmper for at være enige med nogen, og at andre holder, ligesom holder en ramme for os. Gør det mene? Ja. Men det bor hernede et eller andet sted. Men det der også er, det er, at nu er vi i 2000 og snart 20, Og vi bor Danmark. Vi er drøng heldige, at vi sad op i sjælebaren og tænkte, hvor skal vi inkarnere hende, Så tænkte vi, bæv, vi tager Danmark. Fordi i Danmark, der er der frihed. Og i Danmark, der behøver vi ikke kæmpe for vores overlevelse på samme måde, som vi gjorde, dengang vi var på Savannen. Men alligevel, så er der nogen af de der ting, der løber af sted med. Jeg har nogle underlige veninder. Og hvis, I kan se, hvis vi er med veninde, ikke, så kan I bare forestille jer standarden for resten. Ikke? De er fandme seje, og jeg elsker dem, og de er meget forskellige, og jeg er den mest vaniljagtige. <laughs> det må jeg tilstå, men de kan godt blive veninde med mig alligevel. Og det er jo Vi har et, en lille tilsætning i vores venindekreds, og det er, at vi kalder det hulekvinden. Når hulekvinden går i gang. Og når hulekvinden det er, hvad hedder det, Wilma fra Wilma i Flintstone. Ikke? Det er hende, der bare nærmest underkaster sig, hvem og hvad som helst, for ikke at blive kastet bort. Fordi hvis man går millioner af år tilbage, det at blive kastet ud af flokken, det var det samme som at dø. Fordi så var der ikke nogen til at passe på en. Så havde man ikke forsvaret, man havde ikke noget plads på ved bålet. Giver det mening for jer? At... Så kan vi, kan vi alle sammen trække vejret og tage fat i det postkort, der ligger nede i plastikkassen. Og så, Og så være blid ved at selv. Og så sige Alle de gange Jeg alligevel er gået med på noget Der har det været min hule kvinde Der har været i gang Du det. For at være så skal man udvikle noget andet i sig selv end sin Og det kræver hjælp, og det kræver støtte, og det kræver et miljø, hvor man kan spejle sig selv i noget. Det, som jeg hørte dig smukke nage sige, det var, at her i det her miljø hos Winke i CS, der er der mange, der føler, at der kan man bare komme som man er. Man kan være som man er. Alle folk er åbne. Det er jo løgn. Fordi alle mennesker har jo alle deres fordomme med i rygsækken. De bruger dem bare ikke, når de er her. For der er rigtig mange, der er blevet enige om, at her laver vi et frirum, hvor vi kan være os selv. Men det er lidt en illusion. Det er det. I'm sorry. Fordi hvis det var, at vi nu begyndte at snakke om noget andet end sex, så kan I være stensikre på, så kom folk på banen med alle de andre ting, som også er ude i virkeligheden. Men for øvelsens skyld. Så kan vi sagtens være enige om at her, der har vi et frirum. Og forhåbentlig så er man så død heldig, at man i sit liv har, hvis man har en veninde som en heldig kartoffel, hvis man har flere, så er man en heldig kartoffel hel hvor man mark. kan, hvad var en hel mark. En mark. hvor man kan sige, ej, jeg skammer mig sådan over at sige det her, men nu siger jeg det til dig. Og så er der en, der siger, nå, det er en pornhop kategori <laughs> <laughs> altså, altså, jeg er ikke lige til det, men whatever works for you, <laughs> det er fint. Jeg havde sådan en sjov snak med en veninde for nogle år siden, øh, hun er jeg har en veninde i Jylland, fordi jeg har noget øh, medforragning i Jylland, og hun sagde til mig, og jeg kunne bare høre på hende, nu kommer der en af de store confessions, ikke? Så jeg var, jeg bracede mig selv lige, ikke? Når det gør man ikke hvad man har sådan der. Mm. <laughs> og så siger hun så noget om sin aften, og hun siger, ej, hun synes bare, at her, og hun havde været sammen med så mange. Og så blev vi enige om, hvis på én gang, så talte det kun som lige. Det skal jeg også er det, så fik jeg så lyst til også at bekende noget om mig selv, og sagde, at jeg, jeg har også en fantasi. Jeg kunne simpelthen tænke mig, at der kom en eller anden mand, og bare ordnede tingene for mig. Og for mig var det lige så stort at sige til hende, som det var, at nu havde hun prøvet sit første gangbang. Sådan. Jeg ville have det sådan, at hvis jeg godt kunne tænke mig et gangbang, så ville jeg til Gud var godt, at jeg kender Vibeka. Så ville jeg tænke mig, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Jeg ville basically ikke have noget på det. Sådan er jeg skruet sammen. Men det der med at tænke, ej, hvor kunne jeg godt tænke på, at der kom en eller anden og ordnede alt for mig, for jeg så træt. Det er der ikke særlig meget konkurrence, men
2: når man har skrevet sådan bog, ja.
1: Så vi render alle sammen rundt med ting inden i os. Vi skammer os over. Og det, jeg synes, er værd at huske, det er, at det, som man skammer sig over selv, for andre mennesker, der kan det være sådan,
3: ja, yeah,
1: altså, jeg kan ikke lige det, Forstå det? Men whatever works for you, altså. Og det jeg også har lyst til at sige om skam, det er, at man skal ikke fortælle alt om sig selv til alle. Det er en uskik, og det er ikke på sin plads, efter min mening. Fordi de intime dele af sig selv, det er ikke noget alle ens nødvendigvis skal delagtiggøre os i. Fordi om end de måtte have kærlighed til en så er det ikke det samme som at de har software mm. til at forstå det og kender I det når nogle mennesker når der er noget de ikke forstår så bliver de sådan altså det kan jeg sagt, for overhovedet ikke forholde mig til det der mm. og det er bare ikke det man har brug for at høre det og derfor skal man vælge de mennesker med hvem man deler sit indre med omhu. og man kan finde den her og det er jo fantastisk men jeg ved, at der er masser af mennesker ude for det her rum, der faktisk besidder væsentligt mere rummelighed, end man giver dem kredit for. Men måske kræver det nogle gange, at man viser noget af sig selv for at opleve, at mennesker faktisk tager det til sig.
0: Ja. Handler det ikke også meget om, at man ikke nødvendigvis er bevidst om de grænser, man sætter over på folk? at det ligesom er så naturligt for en at tage en facade på, og så lægger man på og, på og på oven på den her facade, fordi man er så vant til at have den, så man er ikke opmærksom på, at det faktisk er en grænse, som kunne være rart at åbne op for. Først når man finder fællesskaber og rum, hvor man ligesom føler sig trykker, hvor der er sådan et solidt fundament af kommunikation, at man faktisk, at det går op for en, at det, jeg troede var mig selv, var faktisk en facade, jeg havde lagt på. Ja, den er jo del formuleret.
1: <tryk> og jeg kunne forestille mig af mange, der tiltrækkes af miljøer hvor der er åbenhed og hvor der er plads til alle og som Vibeke smukt har skrevet på denne her fine lille flyer, der ligger nede i indgangen her er alle lige kønne og lige skønne mm -hmm. for det er jo det, man tvivler på om kan være rigtigt helt dernede under det hele men, men hvad nu hvis det er rigtigt og hvad nu hvis det er okay at man ikke er skøn hele tiden og hvad hvis det ikke gør noget, at man heller ikke er køn hele tiden? Og hvad hvis det nu ikke gør noget, at man ikke er den smukkeste i rummet? Eller man ikke er hende, der sprøjter længst? Eller kan tage flest mænd? Eller hende, der bare siger, du kommer bare ind i min lejlighed, kære andelsforeningsformand? Hvad, hvad hvis det nu er okay,
0: at man er sådan? Ja. Hvad vil være det bedste råd til en person, som måske ikke kender sine egne grænser overhovedet? Hvad er den sundeste måde at ligesom lære dem at kende på?
1: Jeg tror, man skal prøve at indstille sig på at mærke, hvornår noget er ubehageligt for en. Og mærke, hvornår man begynder at sluge kameler. Og det kan være meget, meget svært. Mm -hmm. Fordi nogle mennesker, mig selv inklusive, har ekstremt høj tolerance for at have det dårligt. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> og der er, især i det spirituelle miljø, hvor jeg har været så jeg har været en del af, det, siden jeg var 16 år, og jeg er snart 42, der er der en tendens til, at hvis noget ikke føles rart, så skal man bare hæve sig over det, eller man kur i retogradet. <laughs> eller alt er en spejling og det er min erfaring at det er det også men sagen er at det kan bare stadig kan være at der er noget man skal kigge på så på svarer til de spørgsmål så er det at prøve at være ærlig og så prøve at få sig selv til at forstå at bare fordi noget er ubehageligt og vennligt så når man er voksen og noget er ubehageligt og vennligt så må man tage sig selv i hånden og så stå med det når man er et barn, helt lille barn, når noget er ubehageligt og væmmeligt, så har man ofte ikke nogen valgmuligheder, og derfor må man holde det ud. Kan I følge det? Ja. Når man, når man er et halvandet år, eller seks måneder, eller seks dage, og i nogle tilfælde seks år, så kan man ikke tage sig selv under armen og gå sin vej, når noget ikke er rart. Det kan man ikke. Så derfor må man udvikle nogle mekanismer, som jeg ikke har forstand på, som gør, at man kan holde ud og være i noget uden at knække. Og det er der virkelig mange voksne mennesker, der tager med sig. Så det der med at kunne holde ting ud, er sindssygt farligt. Jeg har altid lyst til at smadre min telefon ind i væggen, når jeg ser på Instagram. Don't stop when you're tired, stop when you're done. I ved snød noget i den stik, <laughs> hvor man bare tænker, nej, det er ikke rart det der. Jeg bliver altid frustreret.
0: Ja, men, men der er vel også nogle ting, som er ubehagelige, som i virkeligheden er sunde, så som at, at sidde her og holde et foredrag, det var vel ubehageligt første gang, og nu er du gode. til det. Altså, du, hvad mener? det der med udvikling, hvornår er noget, der er ubehageligt sundt, og hvornår er det usundt?
1: Ja, det er rigtigt, men så skal man lære sit ubehag at kende. Mm. Øhm, jeg har aldrig syntes, det var ubehageligt at holde foredrag, og det er, fordi jeg ikke har nogle ambitioner. Jeg er ambitionsløs, mm. og det er ikke <laughs> heldigt, fordi så er jeg tryg. Jeg har ikke nogen ambitioner om, at der er nogen, der skal være enige med mig. Jeg har ikke nogen ambitioner om, at der er nogen, der synes, jeg skal være sød. Jeg har ikke nogen ambitioner om, at der er nogen, der ikke må gå. Jeg har holdt talrige foredrag, hvor folk er udvandret. Og jeg har tænkt, at det gælder det, ikke høre på. Men ved du hvad, jeg er også sådan en, der går, hvis der er noget, jeg ikke gider at høre på. Men det gør ikke, jeg ikke bryder mig om dagen, eller jeg har lyst til at skyde min. Det gør bare, at jeg jeg ikke lyst til at være der. Så jeg, jeg tænker, at folk har det lige så meget. Øh, men det der med ubehag, det har jeg faktisk noget at sige om. Og det handler om, hvordan man kan øve sig på det. Og øh, det man kan øve sig med salatdressing. What? <laughs> ja, what? Men nu skal jeg høre, den her historie, det kommer skete lidt vagt ud. Men nu fordi jeg har beskæftiget mig i Powerprinsessebogen her. Den skrev jeg, da jeg var 30. Og de historier, der er, de kommer tilbage fra, jeg var 15 år. Så jeg har altså jeg har været meget desperat øh, som teenager og bare barn. Også, og og prøver at finde, en fan lever man i livet. Så jeg har tænkt. Jeg virkelig mange tanker omkring tingene, så det er derfor, at jeg har, har, har kommet den her i historie. Jeg gik i gymnasiet i 3. G. og øh, det var Kender I Bagelshop? Mm. Ja. Og de lavede også, simpelthen sådan nogle gode sandwiches, og jeg elsker dem. Og jeg var inde i Bagelshop, øh, der lå en i godt og Skade, nogen, der kender ham? Ja. Og så bad jeg om, at jeg skulle have en vegetar bagel med hummus, og så skulle jeg have en frisand. Og så går han i gang med at lave min bagel med hummus, og så siger det. Der kom dressing på. Og jeg havde bedt ham om at få den uden dressing. Så siger jeg til ham, Ej, der kom dressing på. Ja. Yeah. Og så tænkte jeg, jeg havde nemlig hørt noget om det her med at kunne tåle ubehag. Så gjorde jeg sådan her. <laughs> Og han stod og kiggede på mig, og jeg stod der. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg holdt på alle mine ord. Uh, holdt fast på mine ord, fordi det, jeg havde lyst til at sige, det var, det skal du ikke tænke på, det er fint. og det er også okay at få dressing, det gør jeg ikke så meget Men der havde jeg lært, at noget af det vigtigste som kvinde, det er at kunne sige nej. Så jeg stod, her, og, så, og, og så, der, der var tavshed i et stykke tid. Og så siger han, Nå, jeg kan bare lige øh, skrabe her. Og så samlede jeg alt min livmoderkraft, <laughs> som jeg kiggede op i dengang. Min veninder, Sofie og jeg vi havde på en på, så jeg var bare klar med de øh, ting. Og så, det. og så sagde jeg, nej tak, øh, jeg vil ikke have dressing. Og jeg kan bare lige skrabe af. Nej, for så er der jo stadig dressing på. Og er, kan I gætte, hvad det endte med? Han ja. lavede ny. Han ny. Og ved I, hvor ubehageligt det var? Altså, det var faktisk, vi siger, når man siger konformation. Det er der, hvor man går ind i de voksne strækninger. Jeg gik ind i de voksne strækninger. i, i har Og det, som det lærte mig i Balisjøen, det var, at når man sætter en grænse. Mit land er ikke åbent for salatdressing. Det er det ikke. Så skal man kunne tåle nubehavet. Og ham der, han var super. Han gad ikke lave min fucking bagel igen. Altså, han var jo ligeglad med det, men det var jeg ikke. Det skal man tur stå i. Og hvad hvis så der havde været en kø med fem mennesker? Så var der blevet presset forfra og bagfra. Det kunne være en dejlig ting.
2: være
1: en Så vi, kan vi så lære det her. Min ydmyge, mit ydmyge bidrag til det her, det er, at grænser er ikke noget, der skal brydes for vold og magt. Grænser er noget, man skal forholde sig til. Og så skal man lige undersøge, om de grænser, man har, er nogen, man selv har sat, eller om det er nogen, der er andre, som har sat for en. Så skal man også undersøge, om de egentlig giver mening i visse tilfælde. Gør de det? For i nogle tilfælde, så giver tingene faktisk mening. Man skal også forholde sig til, at det vigtigste, man skal lære sig, i min optik, som kvinde i denne verden, det er, at man skal tåle. ubehag. Man skal kultur, man skal kunne stå i pres, og man må simpelthen bare lære sig det. Og det er ikke sjovt, og det er ikke hyggeligt, og det er ikke fornøjeligt, et socks. Og det, man kan gøre, det er, at man kan tage mit fine postkort her, og så kan man skrive til mig på Instagram, hvis man står i noget, så skal jeg prøve at komme med en sætning, for det er jeg nemlig meget god til, denne sætninger. <laughs> og så kan man få hjælp og vejledning. Og så skal man huske, at når det er, at man kommer til at sige ja til noget, man skulle have sagt nej til. Og når det er, at man bagefter ting føler sig virkelig til tilpas, uanset om det er salatdressing eller mænd, eller folk, der er gået i ens lejlighed, fordi man kommer til at sige, nu vi, kan da bare komme ind og se på min danskade. Hvis man har gjort det, så er det ikke andre menneskers skyld. Det er det, ikke. det er ens egen. Og hvis man kan, hvis man kan virkelig <coughs> hanke op i sig selv og sige, kan vi skide ordet skyld? <laughs> og så erstatte af et andet ord, der hedder konsekvens som er lidt længere og ligger lidt bedre i munden. Så kan man sige, når det er en konsekvens af, at jeg sagde det, eller det her er en konsekvens af, at jeg ikke sagde det. For så er det ikke min skyld. Så er det bare en konsekvens. Og konsekvens er det ikke lidt nemmere at have mere at gøre en skyld? Jo. Er det ikke det? Konsekvens. Det kan vi? Ja. Det allersidst, jo, jeg vil gerne sige en ting mere, og det er, Øh, jeg skal lige se, skal vi der det med? Ja, skal For nu er vi jo trods alt i det her miljø, vi er, og tak til Vibekøbet for at åbne dørene. Det er jo by the way, det er et stort arrangement, du har sat på venene, og kilder frit for os alle sammen, tak for det. Det er, nogle gange, så kan man, nej, nu siger jeg mand, og det er ikke rigtigt, fordi jeg har faktisk ikke selv sådan, Æ, vi jeg er også vandmand. Kender I det? Det er altså bare vandstologi, da man kan trække, trække vandmandskort. Jeg er vandmand, så det er jo hverken skyld at komme til fælles omkring det der. Æ, men det, som jeg har hørt, der er nogen, der har noget omkring, det er, at hvis man nu siger nej til nogen, så er der nogen, der kan komme til at få det rigtig dårligt og så er det synd for dem. Hvad hvis der nogen var nogen, der kom med deres tissemand i egeret tilstand? Og så man sagde, mm, nej, tak til det. Yeah. Eller hvad hvis der nu var nogen, der kom og gerne ville noget med en, og så man sagde, nej, tak til det. Jeg har som sagt skrevet bogen her, og noget, jeg også har lavet, det er, at jeg har lavet noget, der hedder karma -klubben. Er nogen noget Karma-klubben? Ja, er en dansefest, og den har uh, bredt sig som ring i i hele Danmark. Så jeg bliver rigtig tit spurgt af mennesker, om jeg vil lave ting med dem. I ved alt nu, det har løbet. Og, og rigtig ofte siger jeg ja, og rigtig ofte siger jeg nej. Og, 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 og grunden til, at jeg er god til at sige nej, det er, at jeg har ikke en antagelse om, at det er synd for nogen, at jeg siger nej til dem. For jeg tænker det er lidt, hvad fanden gider de med mig? <laughs> så jeg ligger faktisk allerede så langt nede under, at jeg tænker, altså, der er jo ikke nogen, der kunne blive såret af, at jeg sagde nej til dem. Sådan, sådan er det i mit hoved, og det er derfor, jeg tænker sådan. Men jeg ved fra andre mennesker, jeg har talt med, de her ting om, at de kan føle, hvad nu hvis jeg siger nej? Så bliver de kede af det, og så er det usynligt for dem. Er der nogen, der kan... Er, jeg skal lige have brug for at om der er nogen, der, der er også halserne, så kan jeg det ja. Hvis det er, at der er nogen, man ikke vil gøre kede af det, ikke? Så bliver man simpelthen bare nødt til at bide det sure æble og gøre det. Og der er ikke noget stille om. Og selvfølgelig skal man ikke jore folk lige i hovedet, altså det er der ikke nogen hurtigt til. Men man bliver nødt til at skuffe folk ind imellem. Fordi alle mulige mennesker vil alt muligt med en. Og nogle gange må man sige, nej, nej tak, det er ikke noget for mig. Og så må man holde fast. Også hvis man kan se, at, det er, at de bliver ked af det, eller skriver, hvorfor det, eller et eller andet. Der er ikke noget at gøre ved. Og så kunne man tage fat i hulekvinden. For kunne det være hulekvinden, hvor den bor henne, som tænker, åh nej, hvis jeg nu gør nogen ked af det, når så jeg er jeg sulten, så deler de ikke deres brød med mig. Kunne det være sådan noget? Kan I se det? Kun det være noget andet, der er på spil? Og så er det i virkeligheden en selv. Man, ikke, altså man vil ikke selv have konsekvensen, kan I se det? Så når man er op på sin hvide heste, og man, når jeg vil ikke gøre andre kede af det. Konsekvensen vil det være hvad? Så ender det altid med et eller andet med en selv. Det er ikke særlig kønt at kigge på, men det er der. Mm. Og jeg kan fortælle det er, fordi jeg har gjort det så meget selv. Okay, så, så, så alt det er fint at have det, sådan. det sidste vi giver med, det er et par sætninger som jeg håber, I kan bruge til noget. Og hvis det er, at I ikke kan bruge det til noget, så kan I eventuelt prøve at mærke, hvor ubehageligt det har været for mig at sige det. Og så kan I stille jer på det, og så kan I få lidt mod til næste gang, at I selv skal noget. Jeg, hvor I skal sige nej, for kender I det? Nogle gange, jeg har så altså nogle gange, så tænker jeg, jeg, kan ikke rigtig, jeg, jeg har svært ved at gøre det her for mig selv, men jeg kan gøre det for min veninde. Altså, jeg kan gøre det for nogen andre. Jeg kan tage forholdet. Har I den følelse, ja. nogen er? Jeg ved ikke, om ja. det er en vandmandstek eller hvad? Ja, Nej, det er en allemandstek. Det er en, en allemandstek. Al 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 yes, al yes, al godt, så skal jeg høre engang. Jeg havde engang øh, noget. Kender jeg ikke, man kan møde nogen? Og så siger det bare, og så står alle klokker og bimler. Og hele øh, prinsessen her nede til. Og, og man bliver sådan helt kendt. Har I haft den følelse med nogen? Men ja, ja. Ja. Om, Okay, godt. Jeg havde stilt med en, gut en gang. Og vi skulle så mødes på et hotel, og der var lagt op til det helt store. Og så tog han mig sådan, og det var dejligt. Og han holdt mig, og jeg elsker at blive holdt. Og så tog han mig i håret sådan her, og så hævde han tilbage. Og jeg er en af dem, der hos frisøren børster mit eget hår ud, for jeg har ømme hårrødder, så jeg fuder mig ikke rådigt at i håret. Så jeg satte hænderne på hans bryst og klækkede helt ud af neginen og jeg sagde, jeg kan ikke lide at blive revet i håret, jeg har ømme hårbrødder.
2: <laughs>
1: og hans råd stod meget stærkt, og det sagde,
2: <laughs> og
1: det hele sker, for det faldt, det faldt til jorden. <laughs> og det var blevet opbygget gennem månedsvis. Ikke? Jeg kigger lige over på min mimme der, for hun ved godt, hvad vi snakker om. <laughs> og så sagde han, øh, og jeg sagde, det går simpelthen ikke, det her. Fordi jeg var bare slukket. Mm
2: -hmm. okay. Og uh,
1: så endte vi på det her hotelværelse med, at man uh, lægger sig med til dår.
2: <laughs> 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 Er klar over?
1: Du? Alle 24 <laughs> uh, jeg tror, vi tog otte af dem. Okay. <laughs> <laughs> Og så snakkede vi om alt muligt andet. Ja, nej, da, ja, ja, da, da, altså, jeg kender ikke det der med, I have stået i den situation, hvor der var bygget et eller andet, mm. det kan godt være, at det ikke var det, 6 andet, hvor der bare var bygget helt op, og så sagde det bare, altså, der er ikke, der er ikke, der er ikke ord i det danske sprog, der beskriver, hvor, hvor koldt det var, det er, altså, det var virkelig, og, 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 og vi klikkede væk to helt ud af <coughs> og ved I hvad, jeg var så stolt af mig selv bagefter,
2: yes. fordi
1: jeg er nemlig sådan en, der har været rigtig god til at bide ting i mig, og det er måske svært at tænke, når hun sidder heroppe, ikke? og og, og laver det ene og det andet. Ikke? Men det er simpelthen det, der sandheden. Og sådan er det med rigtig mange. Og det, der gjorde, at jeg kunne sige nej til ham den dag, det var, at jeg for noget tid siden havde haft en oplevelse, hvor jeg var blevet gravid og havde fået en abort. Og det er også beskrevet. Er nogen, der har læst den her bog? Nogen læst det? her. Der er et, et, øh, et kapitel om, det, jeg fik en abort. Og der gik det bare op for mig, at min krop er jo en skabende kraft. Altså... Det, det, det her apparat er jo guddommeligt, altså det kan jo noget, Og, og det ved I garanteret godt allerede, men jeg var altså lige godt oppe i 20'erne, før det gik op for mig, og den vandede først helt, da jeg i 30'erne, ikke? <laughs> Hvor jeg tænkte, jeg vil bare ikke have flere dårlige oplevelser, og det kostede mig en abort, at det gik op for mig. Og, og jeg håber, hvis nogen af jer kan stille jer på den oplevelse, ikke? Så tag det. og så hvis der er nogen, der gør noget, ikke kan lide. Stop! Var det ubehageligt? Øh, ja! Men overlevede jeg? Har vi grinet af det? Har masser af andre kvinder grinet af det? Ja. Men var det ubehageligt i situationen? Meget. En sidste ting, som jeg også kan fortælle jer, og, og nu får jeg simpelthen bare noget til, til, til jeres referenceramme af ubehagelige oplevelser, så I kan stille jer på. Det er, at jeg øh, havde indledt øh, for et stykke tid siden en periode med liv, der var drevet af et motto der hedder hellere 2 på 22, end en på 44.
2: Mm. <laughs> og øh, det gjorde, at jeg, fik,
1: at jeg fik kendskab til en generation af unge herrer, <laughs> som nogle gange har så meget skæg i hovedet, at man tænker, de må være meget ældre, og det er de slet ikke. Det er andet, men jeg landede en situation, der var vældig, veldig sød, og vi lå sådan i min seng. Og så pressede han sådan mit hoved nedad. Og
2: tænkte, med Hva, det. Hvad er det
1: for?
2: Nej. Og så og i det
1: øjeblik, jeg lå der, der kunne jeg bare mærke, at mit yngre selv lavede sig presse. Ej, har I prøvet det? Så kom jeg og tænkte på, gud, for har jeg haft meget sex der? Og der måtte jeg også lige, da jeg tænkte over det, finde blidheden ved mig selv frem. Og så huske på, at hvis der var nogen, der havde sagt til mig, at der er meget få mænd, der er helt sikkert nogen, men der er nok meget få mænd i den her verden, der virkelig kan gøre kvinder fortræde. Men de handler bare på det, de har lyst til. Så må man handle på samme måde til det, med det, man har lyst til, eller ikke har lyst til. Så det, jeg gjorde var ham der med hovedet, det var, at jeg tog ansvar sagde, det er ikke lige min stil, det der. <laughs> <laughs> og så kyssede vi. <laughs> så skete bare ikke noget med det. Og jeg er sikker på, at hvis man lavede en lille søndagssalon her i Vimekøs butik, og alle kvinder satte sig ned og fortalte om nogle gange, hvor de havde sagt, ah, det er ikke lige mig, det der, så ville vi få så mange gode historier på bordet. For ved I hvad? Andre mennesker overlever. De overlever, at man siger nej til dem. De overlever, at man afviser dem. Det kan godt være, at det ikke er rart for dem. Det kan godt være, at de synes, man er en kost hele livet. Og det kan også godt være, at de bare synes, man er en kost i det øjeblik. Og det kan også godt være, at de bare er ligeglade og går videre til det næste. Det er sagtens være, folk kan tåle meget mere, end man tror. Men den, der måske ikke kan tåle noget, det er det stykke inde i en selv, som man har ansvaret for at passe på. For inden i mig og inden i jer, der er der noget. Der er der jeres land. Der er mit land. Og det er så sindssygt vigtigt, at man mærker efter, hvad der foregår inden i en. Sådan at man kan justere sine grænser, og man kan udruste sin paskontrol efter det. Det er vigtigt, men det kræver, at man mærker, hvad der foregår. Og afslutningsvis, der vil jeg bare give et eksempel på det. Jeg er stor fan af Vilbekøs butik. Jeg har frekventeret den selv. Jeg gør sådan her. Jeg går ind, så finder jeg en eller anden. Og så siger jeg, hej, jeg trænger lidt til at blive kysset, og det er noget, du kan klare. <laughs> <laughs> det er helt ja, lige ved det. Og, og så siger de som regel, øhm, og så siger jeg, kan vi have et lille, sådan, lille kysseprøve? Og <laughs> så Ja, det kan vi godt. Og så siger jeg så jeg henter lige mit lagen, fordi siger, at er ikke jeg har mit eget lagen med. jeg skal på i jeg skal ikke på, og så, skal jeg skal have kærestebehandling, hvis det er og jeg har aldrig oplevet Så lad os huske at bede om det, man gerne vil have. Det har jeg kunne gøre i perioder. kender ikke, når man har ægløsning. Jeg ved ikke, om det bliver værre, efter man bliver. Jeg har sådan, jeg trænger til at blive trykket. Så kan man jo godt alle. Og, så kan man gøre det. Og det har jeg gjort i perioder, hvor jeg bare har haft det sådan. Og nu er jeg ked af det. Og jeg vil gerne have en kæreste. Jeg vil gerne høre til en mand. Det er jo min store vilde fantasi, at jeg vil gerne elske, så jeg kommer ikke herind. Fordi jeg kan ikke adskille tingene. Hvis jeg havde en vidunderlig sexoplevelse med en, så vil jeg gerne have ham med hjem og elske. Så jeg kan ikke tåle at komme ind for tiden. Det kan være, det er noget andet, når jeg har ikke lyk, men Det er meget muligt. <tryk> men, men jeg ved ved mig selv, det kan jeg ikke tåle. Fordi inden i mig, der længes jeg. Jeg længes efter kærlighed. Og jeg kan ikke køre, jeg kan ikke det her, når jeg har sådan og det ved jeg om mig selv. Så derfor, så holder jeg, så kommer jeg ikke herind. Jeg viser ikke passende, når jeg går ind her. Mm -hmm. okay, til det? Mm -hmm. Og det er så vigtigt, at man kan godt sige, at alle andre mennesker skal have deres grænser i orden, men man skal også have sine egne i orden. Okay, det? Mm -hmm. Og min erfaring er, at hvis man er klar og tydelig, så er der faktisk flere end man tror, der, der er interesseret i overhold. Mm. Ja. Det var ordentligt for, for mit del. Tak for jeres tålmodighed. Jeg håber,
0: at vi ses heroppe klokken i. Tak, fordi I stadig er.
2: <laughs> og øh,
0: tak fordi, øh, I bruger jeres ja, tid på at sidde her og lytte til, at nogen har noget på hjertet. Øh, den næste, der har noget på hjertet, det er vores dejlige kalypse, som øh, uden hende havde der ikke var noget arrangement. Øh, øh, så Jeg os vi
3: Vær så god. Tak. Ja. Skal jeg, Nej. jeg vil starte med at læse noget højt op for jer Og det er World Health Organization's definition på seksualitet Fordi for mig er seksualitet en ret eksistentiel ting Det her er ikke noget jeg selv har skrevet, det er noget jeg har stjålet fra andre Seksualitet er en integreret del af hvert menneskes personlighed Det er et basalt behov Og det er aspekt af det er at være mennesker, menneske som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet Seksualitet er ikke synonymt med samleje. det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej og, og endelig er det ikke summen af vores erotiske liv. Dette kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke være det. Seksualitet er så meget mere. Det er det, der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i måden, vi føler, bevæger os på, rør og bliver rørt ved. Det er så meget det at være sentruel, som at være seksuel. <coughs> Seksualiteten har indflydelse på vores tanker, på vores følelser, på vores handlinger, på vores samhandlinger, og derved også på vores mentale og fysiske helse. Og der helse er en fundamental menneskeret, så må seksuel helse også være en basal menneskeret. Ja. Og, øh, nu øh, kunne jeg ikke over, undgå at overhøre Lone sige, at Lone, hun kommer ikke i klub for øjeblikket, fordi at hun har fundet ud af, at hun ikke kan. Øh, altså har sine følelser i alt med, hvad hun gør. Og det har jeg faktisk også. Men jeg kan godt finde ud af at komme i klub. Jeg kan godt finde ud af at forelske mig herinde. Jeg, godt, jeg har både elsket, hadet, været vred. Jeg har prøvet alt herinde. Det, der måske adskiller mig fra andre, det er, at jeg øh, har brugt min egen seksualitet og har gået massivt i terapi med dem. Og det har jeg, fordi... Hvis jeg vil arbejde med det her, så er jeg også nødt til at vide, hvad det er, det har gjort ved mig og at blive en del af det her miljø. Og jeg kan lige så godt sige, at første gang jeg trådte ind i det her miljø, der var jeg utro, jeg var seksuelt forsømt, og jeg havde rigtig mange ubearbejdet trauma omkring tidlige grænseoverskridende krænkelser, jeg havde været udsat for. Til daglig arbejder jeg som familieterapeut. Jeg arbejder med det i en helt anden form, i en form, som jeg en gang imellem væmmes ved fordi at noget af det, som jeg synes, det terapeutiske film mangler, det er den åbenhed, som den her klub har. Øhm, jeg øh, går nok lidt mere praktisk til værks, fordi jeg tror på, at noget af det, som både mænd og kvinder kan få behov for herinde, det er mere hands-on øh, viden omkring, hvordan man vælger at være til i den her klub. Det, som jeg i hvert fald... Også er meget inspireret af, det er at fortælle jer lidt om, hvad det er for nogle dilemmaer, jeg stod, da jeg trådte ind ad døren. Jeg har ikke ret meget filter. Der er ikke ret stor forskel fra den person, man møder øh, her i klubben, til den, jeg er i virkeligheden. Men jeg er faktisk ret privat omkring det faktum, at jeg er en del af det her miljø. Og hvis, hvis jeg kunne få det lige præcis, som jeg gerne ville have det, så ville jeg, ville jeg være total uden filter og stå, skrive på Facebook. Jeg går i Svingerklub, men det vælger jeg ikke gøre. Fordi jeg ved, at hvis jeg gør det, så beværer jeg mig ud på en, øh, en vej, hvor jeg ikke ved, hvor jeg vil lande. Og noget, jeg rigtig meget har arbejdet med herinde i forhold til mig selv, det er min blodfærdighed, min vrede og mit, og mit behov for kontrol. Og jeg har et rigtig stort behov for kontrol. Jeg har så meget brug for kontrol, at jeg har brug for at dyrke sex for simpelthen at slippe det ind imellem. Og det er derfor, jeg blandt andet dyrker bedtelsen. Og øh, noget af det, der sker herinde, når man øh, falder til i klubmiljøet, det er, at man at graden af det klubben giver mig, det er en stor, personlig frisættelse. Det er også en frisættelse, jeg har i mit ægteskab. Det er også en frisættelse, jeg prøver at møde andre mennesker med. Men den er startet her. Øh, jeg kan huske, første gang jeg kom ind og døren, så øh, får jeg at vide, jamen øh, om et år så du til gangbanen, så er den bare til det hele. Og jeg sad bare og tænkte, det skal med være løgn. Fordi hvis der er nogen, der overhovedet dyrker sådan noget, så det de være helt ude i ham. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke føler mig så frigid med vil jeg sige. Øhm. Øh, noget af det, som fascinerer mig rigtig meget, det er i forhold til min egen rejse, det er, hvordan... Øh, altså, man er stadigvæk i gang med at undersøge det her. Hvordan kan man bruge det felt her til at prøve at bearbejde? Et meget fyr ord, det der hedder travme. <coughs> og travme er egentlig, det kan være alt muligt. Det kan være noget, vi har været udsat for i vores barndom, som vi gerne vil bearbejde. Nogen vælger at gå til psykolog og snakke om det. Jeg har valgt at dyrke sex ud af. <coughs> øh, jeg har måske en rigtig stærk platform at gøre det på, fordi jeg har den uddannelse, jeg har. Jeg, så jeg har jeg er socialpædagog, så har taget en psykoterapeutisk efteruddannelse. Og jeg arbejder med folk hver evig eneste dag, som øh, er i livskriser. Min, Man kan sige, jeg udholder ret mange ting, og det har jeg lært, fordi jeg har lært at overleve tidligt i mit liv. Og jeg har simpelthen vendt det til, at nu skal det være til gavn for mig. Og jeg kan huske, da jeg trådte ind ad døren her første gang, og jeg skal den indrømme, Altså, jeg trædede ind i klubben på et tidspunkt, hvor jeg var utro. Jeg har aldrig følt mig så utroværdig i mit liv, som jeg var, for jeg var nemlig også utro. Og jeg var utro overfor en mand, jeg elskede rigtig hårdt, og stadigvæk gør jeg det at man bare ikke længere give mig det, jeg havde brug for. Så, og jeg vidste samtidig også, at jeg havde mega meget lyst til piger. Jeg kommer fra et hjem, hvor vi alle sammen er biseksuelle. Altså, øh, jeg kan huske at min søster og jeg, har lavet sådan nogle vedmål om, om, hvad øh, den nye kæreste, min bror for? Hvad, hvad køn har det? Så jeg har været, jeg har vokset op i et bror, hvor køn ikke var så vigtigt, men, men mere det, at man forelsker sig i mennesker. Øh, og det er rigtig fint at være vokset op i et hjem, hvor seksuel åbenhed var en rigtig god ting. Men hvis du ikke går konkret til værks omkring, hvad det er, du har brug for, så lærer du faktisk ikke at mærke efter den her åbenhed, som der er i klubben, den er vanvittigt spændende at have med at gøre. Fordi at her i barn har vi helt almindelige samtaler om grænser. Jeg tror, vi er det eneste sted i København, hvor man kan træde ind ad døren og sige, Jeg har aldrig været sammen med Det kunne jeg godt nok tænke på mig. Jeg er, ikke, jeg er ikke klar til at gå hele vejen. Måske vil jeg bare gerne kysse. Måske vil jeg bare gerne røre ved hans bryster. Men jeg har ikke lyst til, at hun rør på mig. Jeg har ikke lyst til at slikke hende mellem benene. Jeg har ikke lyst til, at hun fortæller mig, hvor vold hun er i kursen. <laughs> og ved at være frivillig i den her klub, så lærte jeg ret hurtigt, at mennesker hernede er faktisk ret gode til at talsætte deres grænser. Det er på ingen måde noget med at slippe sig selv løs. Eller noget. Vi har nogle meget faste regler i klubben, som jeg mener er essentielle for, at vi kan kaste os ud i de her projekter. Så det, jeg har prøvet at gøre med det her, det er med udgangspunkt i min egen historie, med udgangspunkt i, i de fede samtaler, jeg har haft hernede. Hvad er det så for nogle dialoger, jeg er stødt på? Og, øh, og mm -hmm. noget af det, som jeg måske efterlyser lidt hernede, det er det der med, hvordan kan vi som kvinder blive rigtig gode til at være tydelige omkring det, vi har lyst til. Og jeg bliver tit mødt med den der. Ej, Kalyb, så helt ærligt, hvis man skal stille et spørgsmål helt konkret, så ødelægger man bare stemningen. Så falder pikken, eller så... Øh, så, øh, så dør fantasien jo. Ja, det kan godt være, at den gør det. Men jeg siger bare, hellere be safe than sorry. Det er bare det, jeg siger. Øh, jeg er, er, er i en fase i min seksuelle udvikling, hvor jeg har de første 5-6 år været sådan lidt... Øh, jeg siger hellere fra, før han overhovedet nærmer sig, fordi så ved han, at jeg ikke vil djoke sex med ham. Så jeg har faktisk haft sådan lidt, lidt et forsvar. Nu er der begyndt at ske noget. Der er faktisk begyndt at ske det, at når en sød, person sætter sig fra med mig, så, øh, så mærker jeg efter noget med ham. Ikke forstå på den måde, om jeg har lyst til at have sex med ham, men om... Vi kigger sådan lidt på hinanden, og så, så siger han, Ej, du ser dejlig ud, eller... Jeg hedder, her får jeg se 2-3. Så, så siger jeg, jeg hedder blandt andet Kalypso. <laughs> og så kigger jeg, og kæft hvor han er hvordan, øh, hvordan får jeg sagt til ham, at jeg måske gerne vil snakke med ham? Ej, han er måske kun der noget for at dyrke sex. Så, så får jeg må at sige til ham, det, jeg ved ikke hvad det er, du er på at kigge efter, men lige nu er jeg på at kigge efter og sidde og snakke lidt med dig, er det okay? Og så kan jeg fyren så sige, ja, men det vil jeg gerne, eller nej. Du skal bare vide, at, øh, at selvom jeg... Øh, Selvom jeg måske ved at, eller måske har en formodning om, at du lige om lidt lægger an på mig, fordi det tænker jeg, at alle fyrene vil gøre, bare fordi de kommer i svingerklubbe, fordi de er kun ude, at der Så er det altså bare ikke det, der sker. Jeg havde også en anden fordom, der startede startet noget. Alle fyre, der kommer i svingerklub, de er ude ud på at knippe en masse damer, og de er ikke en fucking interesseret i noget andet. Det var, det var faktisk, når jeg tænkte om det i min ændre monolog. Og jeg må altså sige, at jeg er så glad for, at jeg har fået den fordom til jorden. Øhm, jeg ja, er, kan man sige, selvom jeg lever åben og lever frit og har levet monogam i mange år, så er jeg også sådan en, jeg har accepteret, at hvis jeg vil indgå i lidt mere seriøse lejerelationer hernede, så kommer der følelser involveret. De følelser, jeg udvikler hernede er fuldstændig mine egne. Hvis jeg udtrykker følelser hernede, så har jeg ikke en forventning om, at de bliver mødt tilbage. Og bare det, og at tro og stå ved sig selv på den måde, har gjort alverden forskel for mig. Og det, jeg er ikke kommet sovende til det, det kan jeg lige så godt sige. Noget helt andet, jeg også opdagede hernede, det var, at, at man som kvinde går ind med rigtig mange lyster, som man ikke har svært ved at stå ved. En af mine lyster, det var blandt andet, at jeg tænder helt vildt på biseksuelige mænd. Jeg tænder, jeg til Pornhub, og det er kun bøssepornet. <laughs> <laughs> og, og jeg kan huske, at det begynder så jeg er gift med Beep, og, og nogle kender ham, andre kender ham ikke. Og jeg måtte gå hjem og fortælle ham, at øh, jeg tænder sgu på det her. Og så kigger han på mig, og så siger han, okay, men jeg tænder ikke på det. Så siger han, hvad gør vi så her? Så siger sådan, jeg ved ikke. Han svarer sådan, jeg bliver sgu lidt ramt, siger han sådan et eller andet sted, fordi et eller andet sted, så har jeg lyst til at skaffe en fyr, der kan slikke min pik, for at gøre dig glad, men det er ikke det, jeg har lyst til. Og så kigger jeg på ham, så siger jeg sådan, jeg har ikke lyst til, at du skal føle dig presset, eller få overskrevet din grænser. fordi at jeg har en lyst, som jeg er rigtig god til at give udtryk for. Fordi sådan er det nemlig også for mænd. De får nemlig også overskrevet deres grænser hernede. Lige der jeg var sprunget ud, der... Jeg har faktisk overskrevet rigtig mange mænds grænser hernede. Jeg tror, det har været et halvt år ind i mit forløb. Jeg var helt oppe at flyve. Jeg var blevet skændt. Nu skulle jeg bare leve du, og den skulle bare have hele armen. Øh, jeg kan godt lide at dyrke flygge i formen for sex. Og jeg havde altså menstruationen, da jeg gik i klub. Og øh, jeg kan lige så godt sige det, som det var. Jeg skulle bare have nogle pik. Og øh, jeg var også fuld. Det vil jeg ikke få nogen at være, når de går i sexklub. Øh, jeg er det, heldigvis ikke længere. Men jeg fandt et, et offer i barn, og øhm, jeg dyrker sex med ham, og jeg lå med vilje værd at fortælle ham, at jeg havde menstruation, fordi at jeg ville egentlig gerne se det chokerede udtryk i hans ansigt. <laughs> ja, og jeg ved ikke, om det siger noget om den historie, jeg har med mig. Det håber jeg, det gør. Det er seks år siden. Det kunne jeg aldrig finde på at gøre i dag. Aldrig. Øhm, der skete rent faktisk det, at jeg dyrkede sex med den her fyr, og øhm, der var jo blod ud over det hele. Og han synes jo på ingen måde, det var en fed oplevelse. Det kunne man tydeligt mærke på. Men jeg kunne da være ligeglad. Jeg havde fået pæk, og jeg havde landet mit blod over det hele, <laughs> og så var jeg bare tilfreds. Nej, jeg var faktisk bare en stor egoist. Og jeg var en stor egoist, fordi jeg ikke mærkede efter i mig selv. Det med ikke at mærke efter i sig selv, det er noget, der er muligt her i klubben, men det skal virkelig foregå på en ansvarsfuld måde. Fordi når grænser bliver overskrevet, så er det ikke kun kvinder, der får overskrevet deres grænser. Det er også mænd, der får overskrevet deres grænser. Og øh, hvis jeg kunne finde den her fyr i dag, og skrive til ham, hvor du har at det må du fandme undskyld. Det var altså virkelig ikke ordentligt og så ville jeg gøre det. Nogle gange så går jeg stadigvæk og kigger efter ham, men jeg tror, han er... Jeg kunne ikke have om det kan sgu godt være, jeg har. <laughs> øhm, Noget af det, som, som jeg også vil komme ind på, hvilket bringer mig til den næste snak, det er det der med, at man... Øh, når, vi har jo en del kvinder herinde, som ikke er en del af svingermiljøet, og det vil jeg prøve at tage lidt ind i. Men jeg er selvfølgelig farvet af, at jeg har den baggrund, jeg har, og kommer her en del i klubben, så, så jeg taler ind i det igen. Og jeg synes, hvis I, hvis I har det sådan, at I føler, jer jeg er eller noget, så lige fra og så retter jeg ind til højre igen. Øh, blandt andet noget af det, som jeg øh, øh, har oplevet kan være udfordrende for nogle kvinder, det er det der med at tåre at sige fra i situationer. Der sker jo rigtig meget af det. Men det der at øh, jeg var så udsat for noget, men jeg, jeg, øh, jeg skulle først komme i tanke om det nu. Og Jeg sad og tænkte, er det muligt, at man kan være total lidelig og blive bollet af 20 mænd, og samtidig stadig få mor at sige fra? Ja, det tror jeg sgu på, det er. Er det uromantisk? Kan det ødelægge stemningen? Ja, det kan det. Kan man, kan man rejse stemningen op igen? Ja, det kan man også. Så nu vil jeg tage udgangspunkt i nogle af mine rene erfaringer. Jeg har lige været med i sådan et uh, sætter, der hedder Ballonkymmerne. Og jeg kan lige så godt sige det, jeg ved ikke, hvor mange mænd, der var oppe i mig den aften. Og jeg er også fuldstændig ligeglad.
2: Men noget, jeg ikke
3: bryder mig om, det er, at jeg suger pæk på en mand, der ikke har vargeret pækken. Så da jeg havde haft den samme pæk i munden i... Jeg Da gik jeg lige at sige 5-6 minutter, så måtte jeg altså sige til ham, vil du være jeg rigtig gerne sutte din pig, men næste gang jeg har den i munden, så skal den være på bedre. Og det gjorde jeg. Og det der skete, det var at han trak sig ud, og jeg følte faktisk, at selvom det kan virke lidt bombastisk at sige det på den måde, så fik jeg faktisk sagt fra. og Jeg synes faktisk, jeg fik det sagt på en god måde. Jeg ligger jeg, jeg beskriver mig på at være så anerkendende i måden at sige det på som roligt muligt, men når jeg selv ligger og nede at blive objektiveret og der sker en masse rundt omkring mig, så prøver jeg ligesom at holde tonen lige i munden. Øhm, det næste, der sker, det er, at øh, det var faktisk, hvor jeg overskrev nogle grænser. Øh, vi er jo frivillige her i baren, og en gang imellem, så sker det, at vi udvikler lyster for hinanden, og øh, det er to forskellige kasser. Jeg havde fået lyst til en gutt her i en fyr, øh, som var kærester med en pige hernede. Jeg havde fået et glas vin for meget. Og bare fordi vi er i klub præcis sammen, så antog jeg jo, at jeg kunne da bare gå hen og tage ham på røven. Jeg kunne da også bare lige gå hen og nive hans bryst for lidt, fordi at jeg var jo dealer. Jeg var jo bare sådan, som jeg skulle være. Og det der rent faktisk sker, der han vender sig om og siger, du har ikke spurgt om lov.
2: Mm.
3: Og ved du, hvad der sker? Jeg bliver rigtig sårbar. Mm. Fordi det går faktisk op for mig, at jeg har faktisk klokket i den rigtig meget endda. Jeg fik så heldigvis en mulighed for at sige, det er jeg skulle fandme ked af, det må du undskylde. Fordi de her regler, vi har her i huset, de gælder begge veje. Mm?
0: Lige med tilføje, vi deler jo her til karantæne ud her i butikken, hvis uh, man ikke uh, helt forstår og uh, følge de regler, mm. vi har, og så får man en vændig henstilling, og hvis man så stadigvæk ikke helt forstår det, så, så får man en pause. Og den sidste, vi har givet pause, det er en kvinde. Mm.
3: Mm. <laughs> det er godt. Det også kan ske der ske. Ja, det det. Noget som også sker i klubben, det er blandt andet det der med, at der er rigtig mange kvinder hernede, som siger ja, men mener nej. Siger ja, men måske ikke ja hele vejen. Og jeg, jeg ved ikke med jer, jeg synes det er et problem. Øhm, jeg, jeg synes også nogle gange, at det er så stort et problem, at jeg kan tage mig selv i at have lyst til at sige, har du egentlig lyst til hende? slikker dig på brysterne. Altså jeg ligesom har lyst til at sige ja eller nej på andres vegne. Og det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi det har jo noget med mig at gøre. Så jeg vil prøve at give nogle eksempler på, hvordan det kan se ud. Og det kan virke meget konkret, men jeg synes faktisk, det er ret fedt, at vi får lov til sådan at dele det. Fordi det er også nogle redskaber, man kan bruge. Øh, altså hvis man lever et morganparforhold, eller andre nogle ting, kunne på at, at gå i Eller hvad der Noget af det første, jeg var... Øh, som jeg oplevede, det var faktisk ikke mig selv, der var en kvindig gæst, og det er nogle år siden, det var, at øh, jeg gik en runde herop. Det sker jo nogle gange, at, at fyrene bliver lidt glad og så kan det være svært at huske at og, øh, op og kondomerne i skrævespæren. Så nogle gange så går vi lige rundt med nogle handsker på, og lige og samler op, så klubben ser ordentligt ud. Og sådan. Og, øh, så lige pludselig, så sker der noget inde i portobiografen. Så tænker jeg, nej, jeg skal godt nok ned i barn igen. Nå. Okay, men jeg går lige ind og kigger. Så er der en øh, single-kvinde, der sidder og ånernerer til en pornofilm. Og hun sidder helt alene. Hun sidder og spiller piss, eller også det. Og, øh, og det, der sker, det er, at så, der er jo selvfølgelig... vi de har et til single her, sådan er det i vores klub. De begynder jo sådan så småt og... <laughs> og drenge, er jo følsomme, ikke? de vil jo gerne. Vi kommer alle sammen også lidt hernede, fordi vi er lidt hudsultne. Vi har brug for det, og det der med at ved, og vi tænder. Og, og den første, han siger til hende, du er godt nok dejlig. <laughs> og hun kigger op på ham. Hun siger, du er også meget dejlig. Og så gør han sådan her. Og det hun gør, det er, at hun siger, stop! Jeg vil ikke have det. Og fyren, han er helt... Han er helt forstrækket. Og hun fortsætter med at spille. Det, det, der går faktisk 10 minutter, inden jeg opdager, at det, hun havde gang i, det var helt med vilde. Mm
2: -hmm.
3: Og øh, situationen for at gøre en lang historie kort. Der er faktisk, man har 10 fyre deroppe. Og det eneste, det handlede om for hende, det var, at hun tændte på at onanere uden at der var nogen, der rørte hende. Hun tænkte på, at der var rigtig mange, der kiggede på hende. Og jeg sad og tænkte, det er sgu da en kvinde, der kan se fra. Okay, lidt bombastisk, men der er der er udvikling i det. Kan vi, kan vi gøre det på en anden måde? Kan vi gøre det lidt mere anerkendende? Mm. Ja, nogle gange kan mm. vi, andre gange kan vi ikke. Og det er noget af det, som jeg synes er rigtig spændende. Så øh, nu vil jeg komme med sådan en ramse af måder, altså folk har sagt fra på, på anerkendende måder. Og det meste af det foregår i barn, fordi når man er frivillig barn, så kan man ikke bare sådan lige smutte der er mange samtaler. Folk kræver ens opmærksomhed, der er nogle snakke, man har, og folk ser sol og vand og sådan noget. Men øh, den første, jeg har, har mødt, det er... Her kunne du have set en to træ. <laughs> han synes, hun er rigtig dejlig. Han sidder ved siden af hende, og han sidder allerede og spiller pik. Altså, jeg ved ikke med jer, men altså, øh, stadigvæk efter 6 år, hvis der er en fyr, der bare sætter sig op, og føler pigt foran mig. Jeg synes, det er grænseoverskridende. <laughs> ja, altså, det er så altså grænseoverskridende. Og, og jeg bliver stadigvæk også mødt af det ude i saunaen. Altså, vi har alle sammen ret til at være ude i den sauna. Men jeg ligger også stadigvæk med benene samlet, fordi I skal fandme ja. mig se op i min fise. Altså. Anyway, Hercules 1, 2, 3. Han sætter sig, Ah, jeg sidder og tænker, fuck hvor er en mand sovebar, når han sidder der. Og han egentlig prøver på at skrue, ikke? <laughs> og han sætter bare sig selv derude ikke? altså øh, vil hun og vil hun ikke og, og noget af det jeg har opdaget det er meget langt bedre til at blive afviset i den her klub en kvinder når nu har jeg selv prøvet at blive afvist. Men jeg tror man er nødt til at prøve det for at forstå hvad det er der egentlig sker jeg synes faktisk det er sundt at alle prøver at blive afviset men her kan jeg se 2-3 her nærmer sig lad os kalde hende lad os kalde hende Lisa Lisa, Lisa hun sidder Lise, hun er forresten øh, topadvokat i et eller andet firma, og hun har altid med nogle drenge at gøre, som siger til fra. Hun har kæmpet for at få sin position i firma, hun er ledet i vægteskab, hun har fået tre børn, de er som voksne flyttet flyttet hjemmefra. Og nu var det tid til at gå i lige så hun kigger op på ham og siger... Er du... Du ser da meget sød. Nå, Jeg sidder der. Det er for en masse ting. Altså tænker på, sidder der. Altså, hvad der sker? Hvorfor siger hun ikke fra? Det er allerede klar til at sige fra på hendes vej. Og så siger hun faktisk til ham. Det er fandme dejligt, at du faktisk sidder og spiller piger i, til mig. Det kan fandme godt ind ja. Og så siger han faktisk til ham. Ja, det er også rigtigt det, så kigger han op på hendes bryst. Og så siger hun til ham. Kig mig i ansigt. Jeg vil gerne, at du kommer for mig. Nåh. Nå, okay. så siger jeg, okay. Hvorfor, hun er lidt erfaren med sådan en lille regnum. Ja. Og så siger han. Det ved jeg ikke,
2: om jeg kan. Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan.
3: Øh, Han holder faktisk op med at spille pik, men der skete rent faktisk det, at de en halv time efter, gik ind i et sammen. Men der var faktisk noget grænsesætning i det, og grænsesætningen er ikke altid tydelig. Jeg har bare den optik, at når jeg sidder og bærer på en fyr, jeg rigtig godt kan lide, og guderne skal vide, at jeg skal altså se mand i et halvt år, for at vide noget ved det. Jeg skal se dem seksuelt kompetente med andre, fordi jeg er stadigvæk sådan lidt. Uh, jeg sætter mig selv ud. og ja, jeg står på rigtig mange af mine lyster, men jeg er også, der er ikke nogen andre end mig, der passer på mig selv. Det tog mig et stykke tid at, opdage, at jeg har udviklet relationer, hvor folk også passer på mig. At folk er faktisk oprindeligt interesserede i at passe på mig. Jeg, øh, jeg tror, jeg ved godt, at folk, de siger, de går i sexklub for at dyrke sex, og det er der sikkert rigtig mange, der går. Det gør jeg ikke. Jeg kommer i sexklogen for at blive rørt ved, for at indgå i relationer med mennesker. Og ja, når man står ved det på den måde, som jeg gør, så brænder man også den alder Det gør man. Og det er en del af det. Og det der er, jeg har sådan et, et mantra, øh, når jeg møder nogen, som jeg bliver glad for, kalder jeg det for. Så siger jeg, at jeg vil møde dem hver gang, som om det var den sidste gang, jeg var sammen med dem. Og det gør jo så også, at jeg nogle gange har nogle ret heftig, intense oplevelser. Jeg på en eller anden måde, det er det det klubben giver mig at jeg lever livet lidt på kanten er der nogen der har nogle spørgsmål Men jeg bare bevidst med
2: at lade nej kan
3: gentage kan vi jeg har lyst til at fortælle om det er der er en del mennesker som dyrker bdsm herinde. det er altså, når man er ved at blive slået eller slå jeg er lige nu p.t.m. til at blive slået selv. Øhm, øh, det der sker for mig, det er noget, som I måske har oplevet, som man måske ikke opleve med andre, det er, at, øh, at jeg kommer i kontakt med nogle af de der ting, som har fuldt mig i min barndom, ting som jeg har bearbejdet og har fået talt om. Og på et tidspunkt i mit liv, så bliver jeg bare rigtig træt tale om det. Der skulle fandme ske noget andet. Når jeg bliver slået, så starter jeg med at blive rigtig vred. Det er første fase. Første fase af kontroltaben. Det næste, der sker, det er, jo jeg lidt ind i min skam, fordi jeg bliver klar over, at der er noget andet, der bliver sat i bevægelsen. At jeg bliver simpelthen våd i trussel. Og så skammer jeg mig, fordi jeg føler mig så vred, jeg føler mig så aggressiv. Og det er blandt andet også noget af det, man kan opleve under gangbang. Det er, at, øh, at kvinder kan blive... Der kommer øh, ikke. Altså, det er jo en personlighed, vi alle sammen har i os, men vi bliver på en eller anden måde lidt mere rå. Vi bliver på en eller anden måde en eller anden uressens.
2: Så man kan godt sådan...
3: Ja, man kan godt, øh, jeg ved ikke med, jeg er. jeg kan faktisk ikke til at råbe. Mm -hmm. Jeg ved, blive opmærksomhedskrævende, og nogle gange så ligger en anden ind og råber lige så når man også råber ind og højer, fordi det Nej nej. Dem ejere, fandt du, du er ikke faldt ud. Godt, så må få lov at sride din fisse, så kan det være at vi kan. Tak dig det, det er spard. Og det det der når vi skærer her det er jo at vi dyrker jo i bare sex. Altså, vi dyrker det af en grund, og vi er som altså ansvarlige, fuldstændig selv ansvarlige for de grunde, vi dyrker det. Jeg kan kun fortælle om min egen grund for at dyrke det. Jeg var seksuelt for i mange, mange, mange år. Jeg huske, jeg, først jeg fik slikket fise hernede, der havde jeg ikke fået oral sex i 15 år. Og jeg havde det simpelthen som om, altså, øh, jeg havde det simpelthen som om, at hver gang at han slikkede min klit, så slikkede han mit hjerte og mit ansigt og hele vejen ud. Altså, det var sådan, det føltes. Jeg ville ønske, at, græde at mig. jeg grædede mig og Jeg blev faktisk rigtig rørt. Og jeg blev rigtig rørt, fordi at det var en side af mig selv, <coughs> som jeg havde lagt til siden. Øh, manden, jeg var sammen med i mange år. Jeg elsker ham stadigvæk. Han var vej til oralsex. Og når man er monologam og sådan noget, så indgår man jo i sådan nogle konstellationer. Ikke? Man øh, prioriterer nogle andre at få børn. Og, altså, det er jo ikke så vigtigt med det der oralsex, fordi... Øh, altså... Om vi har jo børn og familie og... Og så er der bare nogle andre ting, som får en anden plads. Jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg kom ind under døren og opdagede det her. <laughs> Men samtidig, så vidste jeg heller ikke, hvad det var helt, jeg var i gang i. Så jeg fik en tid hos en psykoterapeut dagen efter. <laughs> og fortalte hende om den her oplevelse. Og jeg opdagede sværret hurtigt, at der er ikke er ret mange terapeuter i den her verden. <laughs> som kan rumme og høre sådan noget. Så en ting er, at jeg havde den her meget lækre oplevelse. Og jeg havde brug for at blive set hørt, jeg havde brug for at der var en der stod og sagde til mig Høj kæf er det lavet for dig at du kom i kontakt med det der? Hvad sagde din krop? Hvad sagde din hjerne? Altså hvor var hvor, hvor alle de forskellige dele af det? Og det er blandt andet også derfor at uh, jeg talte med Vibeke om at holde den her dag Fordi at rigtig meget af det jeg har lært om mig selv er, det er faktisk noget jeg bruger i mit arbejde Ikke fordi jeg har nogen, og snakker om sex, ikke fordi jeg fortæller at jeg går i svingerklub Men fordi den åbenhed den følelse af frihed, der opstår, når man taler åbent. Det mangler derude i samfundet. Jeg mangler det også i mit arbejde. Jeg tror rent faktisk, at den måde, vi snakker med hinanden på her, det kan være med til at gøre en forskel for folk, som rent faktisk har nogle ret alvorlige problematikker. Ikke at man skal bare gå i sexklub fordi man har svært eller noget. Det er ikke på den måde. Men at der er nogle grene af det, vi gør. Og det er blandt andet også noget af det, jeg ser. Det er, hvordan man kan bruge sin seksualitet til at bearbejde forskellige ting, der foregår i ens liv. Det, det der bare Kunsten i det der man skal være klar over det, det er det, man har gang i. Og det i sig selv forder også et stykke arbejde. Noget af det, som jeg også er ret nysgerrig på, det er det der med... Nu sidder vi her alle sammen kvinder, men vi har også en skare... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal kalde dem Særlige kvinder. Transkyndede kvinder. Som kommer hernede med et helt andet perspektiv på tingene, end hvad vi andre er. Jeg er ikke så kønsfixeret, når Jeg har fundet ud af det, jeg brænder for, at han er ikke ret meget... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at jeg er kvinde, jeg gerne vil sige. Bare lige for at slå det fast. Men hernede har jeg nogle forskellige alter egoer, som uddager. Kalypso er en af dem, og der er ikke ret stor forskel fra kalypso til den, jeg er privat. Men, øh, men alle de her sider af mig, de får lov til at spille sig ud hernede. Og jeg... Jeg må bare sige det, som det er, altså når man er blevet knald. når man tørst ved, at man har de her lyster, man har, så går man altså bare rigtig glad på arbejde, og mandag. af. er bare, det er, at det er, hvor andre slår græsset,
2: eller også badminton,
3: eller noget. Der, jeg vælger ikke at fortælle, hvad det er, der gør mig så glad. Fordi jeg ved godt, at den, jeg står overfor, ikke nødvendigvis skal rumme det, men jeg kan rumme mig selv i det. Og, og det er faktisk rigtig lækkert at sidde med nogle kollegaer, som har andre tilgang, mennesker, som jeg ikke ved noget om. Jeg sidder og tænker, bare en fed oplevelse, og kæft for fik jeg meget pigt. Jeg var var en fantastisk sådan her kvinde, jeg mødte. Og nu vil jeg gå ud og have meget alvorlige samtaler med folk, der havner på krisecentre, og med folk, der øh, har prøvet alt muligt. Alkoholproblemer og Og jeg vil gå glad på arbejde, fordi det er det, jeg oplever, det giver mig. Ja. Så.
2: Jeg nu vil jeg begynde
3: at runde af. Jeg har stillet et spørgsmål. Til, vi Talibika tidligere. Og det er egentlig på samme måde, det er også for at komme lidt mere ind på det, og jeg på snak om, det var det der med praktisk faktisk <coughs> her i Jeg er nødt til at pointere for det første, det er, vi har folk, som kommer hernede, som er på alt muligt, og folk må jo selv om, hvad de er på. Øh, for fire år siden, så tog jeg en beslutning om, at hvis jeg skulle udforske min seksualitet på det ekstreme plan, som jeg gør, så var jeg nødt til at være helt hjemme i mig selv. Så jeg holdt op med at drikke. Jeg det er jo noget sport, fordi at hvis man skal have en forståelse for, hvad det er for nogle klædre mænd giver os, så må man skulle nødt til at nogle kvinder selv og finde ud af, hvor meget det kræver hver gang, timer og til det vil jeg gerne sige det er jeg rigtig taknemmelig for at have oplevet for at holde, godt stykke arbejde, de gør det er benhårdt arbejde at, at skulle have samlejet med den samme kvinde i 3-4 timer, fordi det er så sulten hun er det eneste man ønsker, det er at stille den sult fordi at hvis hun nu er træt, går træt hjem og går glad hjem, og hun ikke er bold i en anden ferie, hun går hjem, og så er det mig, der har gjort den træt. <laughs> <laughs> og så er jeg lige så dygtig, som drengene har <laughs> ja. Og det er blandt andet noget af det, som ringer mig ind på det næste emne. Det er jo blandt andet, at når jeg har pæk på, så vil jeg kun give. Jeg vil ikke modtage. Så når jeg har fået æren i at være med til et gangbang, hvor kvinder med struggles nogle gange bliver inviteret med. Så, øh, så står man nogle gange i sådan nogle situationer, hvor, man, øh, øh, hvor, hvor mænd kan få en oplevelse af, at øh, når man er, bare fordi hun, hun har gang i at, at tilfredsstille en kvinde, men så vil hun måske også gerne noget eller vind sig om. Øh, og noget af det, og det er, jeg skal stå for egen regning, øh, jeg tror den, den bedste bemærkning jeg har givet, det er, du må godt sulte min straight-born pig, men jeg vil ikke have, at du tager mig på brysterne. Eller hvis du vil røre ved mig, så må du sulte min pig først. Og ja, det er meget tydeligt. Og ja, nogle gange så falder den. Andre gange så rejser den sig. Noget af, det, man, noget af det, jeg vil kraftigt anbefale at gøre, hvis man har en historie med sig, og hvis man har en historie med sig, har været udsat for ting, som er, har været krænkende, især i en tidlig alder, det er, at man simpelthen slår bremsen i. Man kan godt gøre det her, uden at man skal have en masse til hjælp. Så siger jeg bare, så kunne jeg godt tænke mig, at du, du sluger din lyst 15 gange, når du springer over det. Vi har masser af mennesker, som bare kommer her ned og kigger. Vi har også rigtig mange, som, som gentager nogle af de krænkelser, som de har været udsat for. Mm. Øh, hvor, det, hvor det faktisk bliver en anden så destruktivt. Det gør det. Og nogle bliver først klar over det bagefter. Så hvis man har været udsat for en masse, eller har en historie med sig, der gør, at man er usikker. Vil du være Kom herned. Vær sammen med os i barnen. Det er det, vi er her for. Vi elsker at snakke om sex. Også frivillige, der står i barn. Fortæl, hvordan du har Altså i det, i det omfang, som du har lyst til. Øh, og vær sammen med os tør at sætte ord på at sige Bød, jeg, øh, jeg ved sgu ikke lige hvilket ben jeg står på, det gælder faktisk alle så jeg, jeg sætter mig bare lige her eller hvis man har brug for hjælp til noget, altså det er ikke altid vi lige har tiden til at hjælpe, men vi vil gerne og det kan godt engagere os hive fat i os det er det vi er her for hvis man, øh, hvis man er en af de kvinder, som har været udsat for et eller andet og bare kaster sig ud i det bliver uh, ti drenge med, og man, det, løber, det løber af med en så er man stadigvæk 100% det for selv at have sagt fra. Men, det man kan gøre, det er, man kan sige til værterne, jeg har bare rigtig meget lyst i aften, men jeg har brug for at være tæt på, så har man rent faktisk, man har faktisk den mulighed, man må godt dyrke sex i vores bar. Og man må også godt dyrke sex i privatrum, rundt omkring, og sige, jeg ved sgu ikke, om jeg, om jeg egentlig tør gå ind i et privatrum med ham her. Jeg har faktisk sagt til en klinde, ved du hvad, hvis det er sådan, du har det, så øh, altså jeg går nogen nogle gange rundt, og sammen. jeg kan ikke. Og øje med dig. Men øh, hvis du vælger at, øh, at være sammen med ham og holde døren åben, så skal jeg nok øh, kigge se til, hvordan du har det. Men du siger selv fra. Øh, det er blandt andet nogle af de ting, man kan gøre. Noget af det, man også kan gøre, det er, at man øh, kan bruge rigtig meget tid på solcellex. Ja, en solcellex, det er jo at og onanere og onanere. så længe det giver mening. for. Jeg synes faktisk, jo længere tid man går og undanerer herinde, jo bedre. især hvis man har noget med sig, fordi at rigtig meget af det, som gør, at man får rigtig gode oplevelser det er blandt andet, at man mærker efter og trækker vejret som Vibe kan nævne det, det der med jeg ved ikke med jer, men første gang jeg så nogen, vi piskede heroppe, der var jeg der købte sådan her, de er jo syge i sammen, øh, hvor er det mækkert det kunne jeg måske godt tænke mig, ej kan han finde ud af det Gud hvor hun sur. Ej hvor Ej hvor hun aggressiv. Ej. <laughs> og samtidig med at jeg tænke med jeg de tanker, så begynder jeg at stå sådan her. <laughs> og det er så også 6 år siden. Øh, og det, det er faktisk noget af det, vi stadigvæk siger til nogle af vores helt nye mennesker. Det er, prøv egentlig bare at blive stundet og mærke efter. Og, og hvis man bliver helt overvældet, så kom ned i barnets Men Jeg bliver stadigvæk overvældet i dag. Altså noget som jeg har rigtig svært med, det er bukakke, bukake. altså bukakke er når kvinder godt kan lide at få rigtig meget spærre. Altså jeg synes bare, jeg skal bare ikke have noget med det der så, øh, så vi ved alle sammen, vi kender alle sammen til det der med, at vi har vores grænser. Og os som har været i klubben i mange år, vi har også vores grænser. Også helt nede til ansætter, så vi siden er meget, meget. Okay. Det tror faktisk ikke, jeg har med at sige. Nej. Det er hvordan formoder du at
0: sætte de der følelsesmæssige grænser? Altså, når du siger, at du oplever, at du, du godt kan forelske dig her i mm. klubben, og du også er forelsket i din mand. Hvordan får man sig selv
3: at sige, jamen, hvor, altså, hvor sætter du de grænser og ja. øhm, jeg, jeg kan kun snakke om min egen udkommende. Jeg kan ikke snakke om hvad andre gør. Mm. Øh, men noget af det, som jeg... Øh, jeg kan kun stå inde for mig selv, så, øh, så hvis, jeg, hvis jeg er blevet glad for nogen hernede, så fortæller jeg dem, hvor glad jeg er for dem. Og jeg, har, jeg har ikke oplevet, at det er blevet taget ilde op eller noget. Øh, jeg fortæller dem, og samtidig så har jeg ikke nogen forventninger, at det bliver nødt tilbage. Fordi det er udelukkende på min egen bane her i dag. Øh, Men jeg har bare nødt til at stå ved, at når jeg går i klub, så har jeg mig selv med. Og ja, når man mødes i den samme relation i længere tid gang, så opstår der bare noget, fordi det er menneskets basale behov. Det er, uanset hvem vi er sammen med, så har vi behov for at blive rørt og vi knytter os, om vi vil det eller ej. Så er noget, jeg føler jeg bare hernede for et job, så tænker jeg, nej, det er du så ikke. Og det er godt, det, jeg har at sig til.
0: Ja, tak. Mm -hmm. okay, for dine øh, ord og for at du øh, deler ud af dig selv. her ja, til alle os. Um, jeg synes, vi, vi kan lige så godt sige, at vi havde 100 andre ting, vi skulle have snakket om. <laughs> og 100 planer om, hvad vi lige kunne gøre. Og sådan, her, og sådan her og sådan her og sådan her. Vi må jo bare sande, at tage. Den, øh, den stikker af. Mm. Øh, og klokken den er nu halv seks. Vi har er det prøves ikke noget med kropsprøve. Jo, <laughs> ja,
2: det var der. det. var der. det. Var der. <laughs> det var <der. laughs>
0: øhm, Og gør ikke nemt sådan, når man ikke at gøre, man gerne vil. <laughs> så næste gang er. Ja. <laughs> det må vi lige finde ud af. Ja, ja. ja. Så kan I morgen. Vi jo, <laughs> okay, jeg hærdes der
2: ikke.
3: Jeg har et spørgsmål til jer og vi være interesseret i at der bliver holdt nogle flere sådan nogle dage her. Ja. 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 så ja. ja, Måske så I I hver
0: anden, en anden to gange om året eller sådan noget, det kunne være rigtig fedt. Ja. Altså, to gange om året. Ja, efter ja, Ja, vælger Men det er fedt, synes jeg, at høre alle de her historier og meninger og Altså, man føler virkelig, at man er en stor familie her, ikke? Sammen, og vi kan virkelig relatere til alle det her, der bliver sagt i aften Selvom der er måske mange, der ikke siger noget, så ja, ja det er jo var var rigtig, rigtig. rigtig dejligt. Og det er jo også rart uh, at høre, at, at uh, selvom man ikke selv nødvendigvis føler, at det har noget med ens egen lyst at gøre noget, men når man stadig kan relatere til sådan det der overordnede med, Lytte til sig selv og ture og gå ind i sig selv og have mod til at lære sig selv at kende og, og være mm. i det. Og så efterfølgende også agere ud fra det og udvikle sig mm. i sig selv, med sig selv, gennem sig selv. Men der er også mere det mm. der at man, man ikke føler, at man er alene. Fordi mm -hmm. det kan man jo nogle gange føle, at man er lidt alene. Fordi man er måske ikke så meget veninder og venner med, med alle kvinder her i klubben så får få måske ikke snakket med, med en masse andre om ens ting osv. Så, så derfor føler man, at det er rigtig rart, at man ikke er i Det er dig. Ja. Jeg tænker, at pauserne er lige så gode. Det er dig, ja. ja. Rigtig, rigtig godt. Ja. Og kigge kig nogen i øjnene og få en lille snak om, hvor er du hæmme det her, og hvor er jeg hæmme det her. Og, og den her accept af, at det er okay, om mm. man er for første gang, eller helt vildt, et eller andet eller har en kæreste eller ikke, og man er til det ene eller andet. Øhm. Altså, se, altså, jeg synes, I skal gøre det igen. Du er altså så dejlig. <laughs> den her egen biologer mellem, Jeg synes jeg har været enormt. Mm. Tak for det. Jeg har, øhm, jeg har sådan en lille afslutningsvis, nu skal jeg lige op, fordi vi skal til at runde af. Øhm, jeg kommer til at sige nogle sådan helt praktiske ting øh, lige om lidt. Men øhm, jeg har, jeg har tyskjoldet sådan et lille afsnit, der hedder, at den kvinde, som har oplevet at blive dømt på baggrund af sin seksuelle gørn og laden, og som stadig holder fast i sin ret til at nyde på sin egen måde. Hun er feminist. For hun nægter at tage hensyn til andre folks antikverede holdninger til kvindens seksualitet. Ja. det er feminisme, så er jeg med en feminist.
2: Ja.
3: Tak, fordi du lyttede til City Svingers indefra. Vi håber, at du synes, det var spændende, og det har inspireret dig til at lytte med igen en anden gang. Vi er jo amatører, og du må bære over med vores små skønhedsfejl. Det viser jo bare, at vi elsker det, vi laver.